0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是十月七号，二零二二年。呃，新冠到现在呢，已经有了两年多的时间啊、呃。很多人呢，现在呢也逐渐的已经感染过，或者说呢，由于疫情的发展，有可能在秋季、秋冬季节被新冠感染啊。现在呢，很多人呢就在关心，就是说我怎么知道自己被新冠感染了？因为呢？家里的自测盒在测试的时候，往往会出现，特别在早期的时候，会出现假阴性的情况，因为你刚刚被感染了，这个时候有些时候那个抗原测试不够灵敏，测试不出来。很多人误认为自己可能是流感，而没有进行自我隔离，从而呢把病毒了传染给了家人。啊，今天呢我就最主要的把现有的。统计数据告诉大家，就是这次奥米克戎的症状到底是怎么样的，和过去的症状有什么样的区别？在讨论今天医学问题之前呢，我先推广一下我的一个新的视频，就是关于木工的视频。啊，这是我最近啊前两天刚刚做的一个门牌号码。如果大家想知道这个门牌号码怎么做的啊，我下面会放个链接，上面也放个链接，到时候呢，你可以去看一下我的一个新的一个视频、啊、看看我是怎么样做的。我会教大家一些简单的在自己家里做木工的一些技巧以及一些工具。好了，那么言归正传，关于新冠的症状啊，在世界卫生组织的网页上面，它还是使用了旧的。一些症状，他说最常见的症状是发烧、咳嗽、疲倦和失去味觉和嗅觉。不太常见的是咽喉疼痛、头疼，啊、身体疼痛、腹泻、皮疹、眼睛发红。然后严重的症状就是呼吸困难呐、啊，啊，意识模糊啊，胸口疼痛啊。这是世界卫生组织对于新冠症状的定义。而美国的 CDC 对于新冠的症状。在二零二二年八月十一号，也就是说两个月前，他说的是可能的症状是发烧，他发烧还是放在第一位，然后咳嗽、呼吸急促、疲劳、肌肉酸疼、头疼、味觉嗅觉丧失、咽喉疼痛、鼻塞、鼻涕、恶心、腹泻。那么这种情况的话，这个症状如果对于奥密克戎之前来说的话，这个症状没有多大问题，但是。随着奥米克戎的出现，新冠的症状出现了很大的一个改变。英国有一家网络公司啊，由几个医学专家组成的，叫 Zoe Z O E, Z o e 啊 ，Zoe 那个公司呢，它去做了深入的调查，然后呢，他把这个数据呢在网络上公布。关于这家公司的网站，我也会在下面发一个链接。他们发现，现在奥米克戎的症状和过去的症状有了非常明显的差异。在奥米克戎之前，发烧，它这发烧定义就是在37度8以上，啊，是 40%。而现在降低到了 12%。很多人说不对，我现在听说好多奥米克戎的患者也是发烧。记住，这个是百分比。在奥米克隆的阶段，由于我们的感染的激素大大增加了，所以哪怕的百分比下降了，它的绝对人数还是上升了啊。只是从百分比来看的话，发烧的概率大幅度下降，或者说它的发烧没有这么高，很多是低烧、嗯。接下去一个咳嗽，咳嗽基本上变化不大。奥米克隆之前的咳嗽是 46% 现在呢有痰的咳嗽是4分之四无痰的咳嗽是 51% 如果两个相加的话，大概在 70% 左右。因为有些时候奥米克隆的咳嗽刚开始的时候是有痰的咳嗽，然后到最后变成无痰的咳嗽，所以在统计的时候，它如果把它分开的话，其实有些患者是被统计了两次，啊、嗅觉和味觉的改变像。CDC 用的是嗅觉味觉的丧失，呃，世界卫生组织也是这样。其实呢，很多患者告诉我，他嗅觉味觉并没有丧失，他只是改变了，只是和原来的味道有了差异。在奥米克隆之前，这是一个非常典型的新冠症状，出现率达到 60%， 而这次奥米克隆。这个情况大大改善，只有百分之十三，而且在基本在一两个星期左右就恢复了。而在奥米克隆之前，嗅觉和味觉的改变往往需要两个月甚至于更长的时间。头疼，奥米克隆之前确实不严重，大概只有百分之十五的人，但是到了奥米克隆，头疼变成了一个非常主要的症状，高达百分之五十四的人有头疼现象。疲倦。也有所增加，从过去的百分之十三变成了百分之二十四。喉咙疼痛也是一个奥米克戎的比较典型的症状，从刚开始的百分之四十九变成了百分之六十六。流鼻水、鼻塞，在奥米克戎之前是百分之二十六，现在是百分之五十三。其实这个流鼻水在我们临床上来看的话，有可能和无痰咳嗽有关，因为。流鼻水的时间相对就比较长，一般的情况下有痰的咳嗽是说明气管里面有炎症，所以呢，肺部呢或者说气管里面产生了痰液，它要把那些东西给咳出来，所以这是有痰的咳嗽。有痰的咳嗽往往是气管炎或者支气管炎的一种临床表现来的啊。但是无痰咳嗽就说明喉、肺部、气管里面没有异物。那么为什么会咳嗽？往往是由于鼻水的倒流，就是鼻腔里面有鼻水，鼻水朝后面倒流，刺激了喉咙，所以才会造成干咳的现象。由于现在有痰和无痰的咳嗽是混合在一起的，如果大家看过我去年大概12月份的一个视频，告诉大家准备哪一些非处方药物在家里进行各种症状的治疗的话。我在里面有做一个改变，那个时候我告诉大家，因为那时候有痰咳嗽比较多，所以我建议大家单纯的用 Mucinex。现在不一样，现在我告诉大家要用 Mucinex DM， 因为 DM 里面有压制咳嗽的一个作用、啊、不单纯的把那个痰咳出来，这个是唯一的改变。关于那时候的那些药物的建议的连线，我在下面再放一个。你们可以去看一看，对于其他这些症状的治疗啊，我都有一些非处方药，记住，这是非处方药物。如果说你对自己的症状，或者说你用了之后效果不明显的话，应该去咨询自己的医生啊。如果说你的医生的意见和我的意见有不一样的话，绝对要听从。医生的意见，因为每一个人的身体的体质不一样，每一个人的基础疾病不一样，有些药适合大部分的人，可能不适合你，所以永远要按照医嘱。我列出这些非处方的药的原因，就是为了当你找不到医生的时候，或者医生没有及时回复的时候，如何让自己感觉舒服一点。我列出的所有的药物。都是非处方药物，在任何药房里面都可以随便在柜子上可以拿到买到的。好了，那么希望这一期讲座对大家有所帮助。下一次我会把新冠的后遗症的全新的数据和大家分享一下，让大家看一看，在。当前的情况之下，在医学界，我们到底对于新冠的后遗症有了怎么样的研究和怎么样的了解？最后，祝大家身体健康，谢谢大家的观看。如果大家觉得我讲的东西有用的话，欢迎点赞，也欢迎大家订阅，谢谢大家。